0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, jetzt ein bisschen ohne Augenringe, ein bisschen, ein bisschen weniger Augenringe. Mhm. Für diejenigen, die ein paar Folgen zuvor gehört haben, werden vielleicht erahnen können, dass wir vor unserem Seminar vorhin schon eine kleine Folge aufgenommen haben. Aber jetzt haben wir ja auch noch mal ein bisschen ein großes, sehr oft diskutiertes Thema mitgebracht.
1: Jo. Also vielleicht noch einmal für alle vorweg, erstmal moin Leute, wie immer, äh, Lukas und ich nehmen auf, einfach wegen der Stecksvorbereitung der Klausuren und äh, ja, du bist vielleicht nicht da, ich bin vielleicht nicht erreichbar. Wir nehmen einfach ein bisschen vor auf, es kann sein, dass wir gleich aussehen, es kann sein, dass wir es das gleich erzählen, Nein, aber <lacht> es, kann, es, kann, sein, es dass kann sein, dass es komisch rüberkommt, aber wir nehmen halt einfach jetzt am Stück ein paar mehr Sachen auf, damit ihr nicht leer ausgeht und wir uns ein bisschen zeitfrei schaufeln.
0: Es kann sein, dass mein T-Shirt ein bisschen durchgeschwitzt ist, du vielleicht mich bis da drüben hin riechst, weil nee. es ist warm im Moment. Es ist wirklich warm, ja. Es ist richtig warm und ich habe einen guten Axel Peter. Mhm. Ich glaube, hält sich noch, nur nee, geht gerade eigentlich nur noch, muss ich sagen. <lacht> Großtest ist bestanden. Mhm. Aber Justin, worum geht's heute? Und gleich gehen wir noch mal kurz auf eine Zuhörerfrage ein: ZuhörerInnenfrage. Diesmal ist Zuhörer. Ui!
1: Also, heute geht es ums Thema Empathie. Ein äh, weiter Begriff, der natürlich so multidirektional auf alle verschiedenen Bereiche des Lebens anwendbar ist, Spaß beiseite. Ähm, natürlich geht es um die Empathie im Gesundheitssystem, im Medizinstudium und vor allem über die Entwicklung hinweg, über die sechs Jahre, die man so hat. Es gibt äh, vielleicht als kleiner Einstieg eine Studie, die wir sogar in der Vorlesung bekommen haben und es gibt auch, ähm, naja erstmal zur, zur Studie, die eigentlich sagt, dass man so am ja, im dritten Studienjahr meine ich eigentlich am Höhepunkt der Unempathischheit ist. Also ja. man ist sozusagen am dritten, im dritten Studienjahr am unempathischsten.
0: Aber es nimmt jetzt auch nicht mehr drastisch danach zu. Also es war jetzt mhm. so, dass man zu Beginn des Studiums am Empathischen quasi, oder das, ich mal, das Maximum der Empathie quasi für sich quasi hatte. Mhm. Und dann ist es im Laufe der Zeit eben, hat es abgenommen. Im dritten Studienjahr hat es den Tiefpunkt und nimmt dann ein Stück weit wieder zu, ist die Frage natürlich, woran macht man das fest? So, Empathie ist ja natürlich, ich sag mal, ein sehr weicher Faktor, den man jetzt wahrscheinlich schwierig erfassen kann. Ja. Ähm, aber Tendenz, können wir gleich darüber diskutieren, wie wir das so für uns empfinden. Mhm, genau. Oder auch beobachten. Ja. In, in einer kleinen Beobachtungsstudie in unserem privaten Rahmen. Genau. Ja. ja, aber bevor wir da einsteigen, soll ich mal ganz kurz die Zuhörerfrage. Und zwar kommt die dieses Mal von orai.kan. Mhm. Hattet ihr vor dem Studium eine Wunschuni? Hamburg. Ja, hattest du die? Ja, ich wollte halt zu Hause bleiben, fertig aus. Punkt. Ja. Ich habe mir da nie Gedanken
1: richtig drüber gemacht, weil ich dachte, ich will einfach ins Studium kommen. Ja klar, aber wenn man jetzt eine Wunschuni gehabt hätte, dann wäre es Hamburg okay. gewesen. Ja so, klar. Aber, so du ja, Wurscht, ja. aber du warst
0: ja jetzt auch so, ich möchte einfach
1: irgendwo ins ja, Studium kommen. Ja ne? natürlich klar. Ich bin ja auch dahin gegangen, wo es dann am Ende übrig blieb.
0: Ja, und bei uns war das Bewerbungsverfahren halt noch anders, dass man die Prioritäten halt so setzen musste, dass man nur sechs Unis überhaupt angeben konnte und man seine erste Priorität, die man gesetzt hat, war Ausschlusskriterium für viele andere Unis. Das heißt, man musste sich aussuchen, was packe ich an eins, weil dadurch fallen dann halt schon super viele andere Unis weg und das war dann eher ein Taktieren als nach Wunsch zu gehen. Richtig, deswegen Wunschuni wäre für mich
1: Hamburg gewesen, aber da
0: ich den Wunsch nicht frei hatte ja. ja, eben, also bei mir war es auch eigentlich dann ähnlich. Ich hätte vielleicht, hätte man mich gefragt, dass ich mir eine, wenn ich mir eine hätte aussuchen können, hätte ich wahrscheinlich so Düsseldorf die Region genommen. Der einfach, Kaffee weil ich auch aus der Region komme. Der Kaffee schmeckt gerade anders. Es ist wichtig gerade. Ja, ich, ne? ich, ja, ich weiß auch nicht warum, aber es schmeckt gerade auch echt richtig gut.
1: Aber ja, ähm, ist glaube ich auch so allgemein. Mittlerweile sind die Chancen, ich will es nicht einfach leicht, leichtfertig sagen, besser, aber ich glaube, man hat schon eher Möglichkeiten, zumindest eine Prioritäten mal anzugeben, wo man gerne hinwollen würde.
0: Ja. Genau. Schreibt uns gerne auch noch eure Fragen, weitere Fragen in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann können wir in einer der nächsten Folgen da noch weiter drauf eingehen oder die vielleicht mit in die Folge nehmen. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir. In die Folge. Empathisch in die Folge. Die Sache ist natürlich so, ne? Vielleicht nochmal vorweg:
1: Es geht nicht darum, wir werden euch die Studie jetzt nicht in der Beschreibung verlinken. Es geht natürlich nicht darum zu sagen, ja, wie valide ist die Studie, wie aussagekräftig ist das. P-Wert, schieß mich tot. Ne? Es geht einfach nur darum zu sagen, es ist ein guter Aufhänger, um mal darüber zu reflektieren, stimmt, wer hat sich das eigentlich bei uns entwickelt? Oder wie ist das allgemeine Gefühl? Wir haben da so ein paar Stories, die können wir leider glaube ich nicht alle sagen, weil wenn man das hört, dann weiß man genau, wer wir meinen und dann ne, ist halt vielleicht nicht so witzig, aber es ist auch schon vorgekommen, dass wir auch in Klausuren und das ist vielleicht auch so ein Einstieg auch mal Kreuzfragen hatten, wo es schon darum ging halt oder auch in, ich erinnere mich ans dritte Jahr Psychiatrie, wo es darum ging, dass äh, Medizinstudierende, besonders wohl auch männlich in unserem Alter, eigentlich eine relativ hohe Chance haben, äh, zum Beispiel äh, eine Schizophrenie zu entwickeln. Dass das, ja. Oder Depression bis hin zur Suizidalität. Ne? Ja, das
0: wäre ja nochmal ein ganz anderes Feld, nochmal ein weiteres Feld, weil man eigentlich auch nochmal durchdiskutieren ja. könnte, dass, äh, ich sage mal, Problem psychischer Druck und so dann mhm. dahingehend, dahingehend halt dann natürlich auch psychische Erkrankungen im Medizinstudium. Auch das, ja. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht nur auf Mediziner generell zu beziehen, aber bei uns ist es also ist wohl halt dann doch relativ hoch und auch die, die Depressionsrate dann bei Medizinstudierenden höher ist als im ich mal, generellen Bevölkerungsschnitt. Genau, und ich glaube auch, irgendwo Burnout ist gerade im Beruf relativ
1: gut im Kurs, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber das ist ja jetzt ein bisschen ab von der von der Empathiegeschichte.
1: Ja, ich sagte dir, sag dir dann später zu einem anderen Punkt, warum ich das gesagt habe. Okay weil ich finde so ein bisschen hängt das zusammen also könnte ich mir einen Zusammenhang vorstellen okay aber ähm, ja du kannst ja mal sagen wie ist denn dein Eindruck zu dieser zu dieser Aussage dieser
0: Studie sozusagen ja also erstmal muss Oder man ja, gleich, ja generell so ein bisschen also wir können ja gleich erstmal generell klären so was für uns überhaupt Empathie bedeutet mhm. das ja mhm. ist ja natürlich auch eine ja, ein Thema, was ja Also, ich finde, das Thema Empathie steht schon relativ nah, sehr oft im Zentrum. Ja. Und jeder, der mal zum Arzt geht, sagt, boah, da habe ich mich aber nicht wohlgefühlt. Das war ein Arschloch, was weiß ich was. Also, das Thema ist ja sowohl ähm, familiär oder im, im Umfeld ein Freundeskreis, Thema. Ja. Freundeskreis, als, also aber halt auch im, im Studium halt selbst. Von daher, man kann da so ein bisschen beide Seiten so ein bisschen beleuchten. Ähm, jetzt, dann gehen wir erstmal ganz kurz auf die Studie ein, bevor wir dann mhm. sprechen, was überhaupt mhm. für uns Empathie überhaupt bedeutet. Ähm, die Studie. Ich muss zugeben, ich, was heißt, ich fühle mich ertappt. Aber mhm. so ein Stück weit kann ich das in meinem, in, also für mich selbst auch so bestätigen. Mhm. Und auch wenn ich den, ich sag mal, wenn man halt viele Leute auch weiter beobachtet, vielleicht mhm. andere Studierende beobachtet, habe ich auch das Gefühl, dass die Tendenz ein bisschen in diese Richtung auch geht mhm. und dass man sich dann ein bisschen wiederfinden kann. Mhm. Also wenn ich jetzt mal, ich spreche jetzt einfach mal nur von mir. Ja. Ja. Allein schon das Beispiel. Pflegepraktikum, ja, man hat mit den Patienten intensiveren Kontakt und kann sich die deswegen vielleicht besser merken oder die Fälle sind einem deswegen näher gegangen. Mhm. Aber mittlerweile ist es auch so, wenn ich jetzt eine Formulatur habe und ich habe eine Patientin, Patienten mit, von mir aus genau dem gleichen Fall, ich vergesse die Patienten viel schneller. Die sind viel schneller aus dem Kopf und sobald ich aus dem Krankenhaus raus bin, ist da irgendwie ein Haken irgendwo an der Geschichte. Mhm. Das hört sich vielleicht halt irgendwie hart an, aber das ja. berührt mich nicht mehr so stark. Mhm. Natürlich vergesse ich nicht oder versuche ich nicht zu vergessen, welches Schicksal dahinter steht. Mhm. Das, finde ich, ist noch mal was anderes. Das Schicksal, natürlich ist mir das in dem Moment dann auch mhm. bewusst, aber es berührt mich nicht mehr so sehr, wie es eben zu Beginn des Studiums halt war. Aber da sind wir ja wieder schon indirekt bei der
1: Frage, was ist Empathie? Weil ist das ja. Empathie oder ist das in dem Fall eine Empathielosigkeit? Oder ist das auch ein Stück bei Professionalität, die genau. man entwickelt? Genau, ne? das geht so ein
0: bisschen einher. Genau,
1: weil ich, ich, ich erinnere mich an ähm oder ich finde, ich sehe mich auch so ein bisschen in dem, was du wieder sagst. Ich weiß noch, in meinen ersten Tagen vor dem Studium, als ich das Pflegepraktikum gemacht habe, also da war ich gerade 18 geworden, erste Mal im Krankenhaus, erste Mal einen Arbeitsalltag im Krankenhaus so richtig gesehen, also in der Pflege quasi mit dabei. Und da waren Dinge dabei, die haben mich echt fertig gemacht. Da bin ich abends nach Hause gegangen und ich dachte, was geht denn jetzt los? Da war ich richtig also so tief traurig. so. Ne? Und ähm, das habe ich jetzt in dem Kontext nicht mehr so, wie es war. Und ich glaube, das ist halt eine Art Distanz, die man aufbauen muss. Das ist jetzt, glaube ich, nichts Verkehrtes finde aber trotzdem und das ist dieser Umkehrschluss, dass man ganz krass aufpassen muss, dass man sich nicht ganz schnell immer in diese Rechtfertigung zieht mit ja nee, also man muss ja mit dem ganzen auch klarkommen und das ist also das schlechtes Verhalten mit ja, der kann damit nicht umgehen oder da muss man dann halt auch einfach mal die Distanz wahren, weißt du so an die das kann, muss ja irgendwie verarbeitet werden, anders kann man damit nicht umgehen, das ist die Umgangswelt. Das ist nicht immer der die Begründung, weißt oder, du? Oder
0: oder das System ist schuld, man hat nicht die Zeit und sowas, ja. ne? Mhm. Natürlich ist das ist das auch ein Problem, mhm. finde ich jetzt allein die ja. Ich sage mal, wenn man jetzt schwierige Gespräche mit PatientInnen führen muss, mhm. man nicht unbedingt die Zeit dafür hat, nicht die Zeit dafür gegeben bekommen hat, weil man noch, ich weiß nicht, noch 20 andere PatientInnen zu betreuen hat. Ja. Natürlich ist das auch ein Problem, entschuldigt aber halt auch nicht das ein oder andere ja. Verhalten. Und ich finde, da fliegen, flieht man sich schon relativ schnell rein oder mhm. fliehen sich manche vielleicht ja. schon relativ schnell rein, zu sagen, genau wie du gesagt hast, das braucht man irgendwie zum Verarbeiten. Weiß ich nicht, ob das immer alle so zum Verarbeiten brauchen oder ob das dann halt wirklich eher als ja, als kleine Ausrede quasi herangezogen wird, ne? Das ist auch, auch einfach mal nervt.
1: Genau. Ich finde, es ist eher was zu sagen, ich merke, dass es mich nervt, als zu sagen so, ja, das ist die Art und Weise, wie ich mit dem Ganzen nur umgehen kann. Also klar, das bedingt sich ja natürlich so ein bisschen, aber du verstehst schon, was ich meine. Man kann auch sagen, okay, ich weiß, es nervt mich, aber ich
0: sollte mich daran erinnern, dass Genau, so, ne? ja. Also ich finde, das ist eh eine Sache, so dieses ähm von einem Patienten oder Patientin mal genervt zu sein, ist eigentlich auch völlig in Ordnung. Mm. Man muss sich natürlich weiterhin professionell verhalten. Mm. Und man darf da nicht schludrig sein. Du hast es, glaube ich, mal erzählt, dass es eine Ärztin zu dir gesagt hatte, die Patienten, die dich nerven, da bist du eigentlich am Oder da musst du am besten hingucken. Genau, da musst du am, am genauesten hingucken. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm ist. Das ist ganz natürlich und ganz normal. Also ja. es wird einfach passieren, dass ein ja. Patienten Patientin auch irgendwo nerven werden. Also das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber Finde ich auch völlig in Ordnung. Und das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Empathielosigkeit zu tun. Ja, Aber dann kommen wir mal zur Frage, was ist denn für dich Empathie? Es ist schwierig, ist hm. schwierig. Ist ja auch, hatten wir ja früher ja auch häufiger mal, also was heißt früher mal, ja, häufig schon. darüber diskutiert, aber es war mal an dem einen oder anderen, sage ich mal, SG-Treffen von früher vielleicht auch mal Thema. So, ja, oder? tatsächlich, ja. Ähm, für mich, ich sag mal so, für mich ist Empathie nicht die Gefühle, von, vom, von meinem Gegenüber quasi anzunehmen mhm. und die gleichen Gefühle zu fühlen. Ja. Das ist für mich nicht Empathie. Mhm. Das ist das, was für mich Empathie halt auf jeden Fall nicht. Also wenn du traurig bist, ist es nicht meine Aufgabe, mit traurig zu sein. Mhm. Also was heißt, es nicht ich meine Aufgabe? Schon, was du wenn es mich berührt und es macht mich traurig, dann ist es in Ordnung, dass es mich traurig macht. Aber ich glaube, Empathie ist es eben nicht, die Gefühle mit anzunehmen. Und es ist auch nicht Empathie, seine eigenen Werte dem anderen Gegenüber quasi ja, aufzudrücken oder zu sagen, okay, das, was ich jetzt für richtig empfinde, sollst du jetzt sollst du jetzt übernehmen. Mhm. Das ist für mich auch nicht das, was Empathie mhm. ist. Jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, was Empathie nicht ist, weil ich finde es sehr schwierig zu formulieren, was Empathie ja. ist. Ich
1: glaube, das war, also, du hast ja auch so ein bisschen angespielt, wir hatten ja auch ein Seminar, wo eine Psychologin, die meinte, für sie ist Empathie sozusagen, dass man akzeptiert oder dass man wertschätzt und annimmt, dass jemand etwas anders machen kann, als du selbst. Ja. Das fand ich gar nicht so schlecht. Das, stimmt, das war, das war eine das Süße, fand ich eine gute ja. Sache. Und ich glaube, ich würde sagen, ein Stück weit Empathie ist, wenn du trotzdem ähm, Dinge annimmst, die dich selbst vielleicht nicht tangieren, aber jemand anderem vielleicht wichtig sind. Also damit meine ich nicht das, was du sagst. Man muss da nicht unbedingt traurig sein, aber ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, Corona will ich eigentlich jetzt nicht immer bringen, aber es ist ja eigentlich das beste Beispiel. Mhm. Wir wissen nie, was bei Menschen ist, mit wem wen haben die in der Familie, wer ist irgendwie damit verbunden und äh, wen möchte man vielleicht möglicherweise schützen oder sonst was. Und ich finde, du kannst selber, und das das ist für mich eine Art von Empathie, du kannst selber eine Einstellung zu Corona haben, wie du willst. Das ist, äh, äh, was ich damit meine, ist, wenn du eine gesunde Familie hast, dann finde ich, ist ein Stück weit Empathie, zum Beispiel zu sagen, ähm, ich Mich betrifft es jetzt nicht, dieses akute Problem, jemanden schützen zu möchten, aber wenn ich aus erster Hand von einem Freund, einer Freundin oder was immer zum Beispiel mitbekomme, dass äh, da ein Problem existiert, was ja eigentlich auch immer alle in den Medien und in den Nachrichten sagen, aber da kriegst du es dann wirklich mit, dass man darauf betrachtet, dann sozusagen in der Lage ist, das nachzuvollziehen und sein Verhalten möglicherweise in den Situationen, wo es nötig ist, auch anzupassen. Mhm. Ne? Das heißt ja eben nicht, dass du sagen, dass du Angst kriegen musst. Das heißt nicht, dass du mitweinen musst, wie du ja auch eigentlich meintest. Ne? Empathie ist nicht zwangsläufig das, dass man sagt: Ach, süße, komm mal her und wir weinen jetzt gemeinsam und für uns beide ist jetzt die Welt einfach abgrundtief scheiße. Ja. Sondern dass man eben sagt:
0: Okay, ähm, ich kann das verstehen und was kann ich tun? Um ne? ja und was, was auch noch darüber hinausgeht, was ein bisschen, was du auch gerade ein bisschen impliziert hast, ist die Dinge anzunehmen, die für wen Anders, auch wie soll ich das genau formulieren? Das ist mir ist gerade schwierig. Wenn jemand anders etwas empfindet, und ich würde der in der Situation nicht so empfinden, ja. das trotzdem so anzunehmen, wie der andere es jetzt gerade wahrnimmt. Ja. Sagen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel. Von mir aus, jemand trennt sich von seinem Partner, seiner Partnerin. Mhm. Und ich als Freund sag weil ist jetzt, aber oh gut, das ist eine scheiß Situation, weil jeder kann das nachempfinden, dass man da irgendwie traurig ist. Ja, ja. Aber es ist aber mal eine Situation, irgendjemand ist etwas extrem wichtig. Von mir jemand hat Eisen und so Eisenbahnmaschinen und, so. Mhm. und Mir ist jetzt, jetzt kaputt gegangen. Ich muss das nicht verstehen, dass er das, dass ja. dieses Hobby hat. Ja. Aber Empathie ist es nachzufühlen, dass es für ihn jetzt gerade eine schlimme Situation ist. Oder ja. auch anzunehmen, für die Person ist diese Wahrnehmung jetzt gerade einfach, wie sie ist. ja Und das akzeptiere ich, auch wenn ich das jetzt in meiner Wahrnehmung nicht so dramatisch ja. ist, akzeptiere ich oder nehme ich wahr, dass die, der Gegenüber mhm. oder die Gegenüber einfach dieses Gefühl halt eben gerade hat, dass es eine schlimme Situation ist oder auch eine glückliche Situation ist, sondern einfach die ich sag mal die die Gefühle oder die Werte quasi so anzunehmen oder so zu akzeptieren und hinzunehmen, mhm. wie, sie eben, wie der andere Gegenüber das halt eben fühlt, weil er fühlt es in dem Moment so. Genau, da muss ja auch nicht mal unbedingt immer irgendwas, finde ich, passiert sein. Es
1: reicht ja auch, wenn man zum Beispiel in einer Diskussion ist, und man sieht, die Person hat eine andere Meinung und man sagt, ich sehe es anders, aber ich verstehe aus dein, aus deiner Sicht einfach, dass du das so und so machst. Auch wenn ich es so niemals machen würde. Aber ja. oder ich finde so wie du es machst, blöd. Ich persönlich jetzt. Aber ich sehe aus deiner, ich sehe deine Motivationsgründe beispielsweise. Ja. Das kann ja auch schon was sein. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, Empathie ist auch eine Sache, die viel Eigeninitiative braucht. Empathie ist für mich zum Beispiel auch nicht nur da sein, wenn gebraucht oder da sein, wenn geschrien wird, sondern zum Beispiel auch zu sagen, ich habe ich hab ein paar Antennen und ich merke, dass äh, oder ich habe so ein ja, Gefühl, so ein Common Sense für Situationen, in denen man vielleicht auch mal den Schritt auf die Person zu machen kann. Man muss nicht immer nur, also weißt du, manchmal ist es schlimmer, finde ich, na, was heißt schlimmer, aber ich glaube halt einfach, wenn man, wenn man gefragt wird und man ist da, dann hat es nicht das gleiche Gefühl, wie wenn man von alleine zum Beispiel merkt, okay, vielleicht
0: könnte die Person gebrauchen. Ja, ich so. ja, ja, ja? ja ich, ja, ich meine, es gibt ja super viele verschiedene Situationen, wo man jetzt darüber diskutieren könnte, wo verhält man sich wie am besten empathisch. Mhm. Mhm. Gibt's, es ist natürlich jetzt nicht so richtig runterzubrechen, finde okay. ich, auf eine Sache, aber ähm, finde ich, sind ganz, ganz gute wichtige Punkte, die du da angesprochen hast. Empathie ist so eine Diesmal, wir können ja wieder so ein bisschen so auf die Medizin zurückkommen. Würde ich sagen, weil ja. das ist natürlich jetzt sehr allgemein formuliert gewesen. Das lässt sich natürlich nicht immer unbedingt auf den medizinischen Alltag so beziehen. Vor allem, weil man da natürlich die kleine Problematik ja noch hat, dass man das, dass es ein berufliches Setting ist. Ja, ja man ist nicht der beste Freund oder die beste Freundin ja. vom Patienten der Patientin. Das, ja. das ist man einfach nicht. Man hat dann ein professionelles Verhältnis. Ja. Und die Frage ist, wie. Nah kann man quasi die Person an sich ranlassen, wie weit sollte man denn und wann habe ich welche Grenze zu übersch Also, wann, wann habe ich eine Grenze überschritten mhm. und wann habe ich mich eben zu weit distanziert? Ja. Oder wann bin ich auch respektlos irgendwo ein mhm. Stück weit gewesen? Auf jeden Fall. Das ist ja natürlich ein super schmaler Grad. Herr Klintz
1: schneidet unfassbar viele Erwartungshaltungen auch zusammen. Ne? Die eine vom Patienten oder die Patientin, die möglicherweise einfach auf der einen Seite sein, nur eine Behandlung will, auf der anderen Seite vielleicht auch jemand, der sozial sehr isoliert ist, auch alleine ist und vielleicht den Hausarzt oder die Hausärztin auch als Ventil nutzt. Ne? Das kann aber genauso sein, wenn du Assistenzarzt bist, der aus der Rolle eben, weil du du bist, sagst, ich möchte der Person eigentlich Halt geben. Gleichzeitig weißt du aber auch, erstens in der Rolle des Arztes ist es vielleicht teilweise nicht mehr ganz angemessen, äh, ab einem gewissen Grad dann da noch weiter mit reinzugehen. Plus du hast immer noch in deiner Rolle als Assistenzarzt die Verantwortung, dass zum Beispiel dein Chef oder deine Chefin die sagt, du musst aber dies, das und jenes in der und der Zeit schaffen. Ja. Weißt du, das kommen ja so viele Faktoren zusammen, dass es sehr schwierig ist, das im Klinikalltag unterzubringen. Aber trotzdem gibt es halt so diese Endsituation, das hatten wir das nicht in dem Podcast besprochen, genau dass zum Beispiel die Angehörigen, nee, doch, dass jemand, dass ein Verlust halt so zwischen Raum und Angeln auf auf
0: dem Gang oder so besprochen wurde, das geht halt nicht. Ne? Nein, sowas geht natürlich, Das Natürlich ist Ding, wo man sagt, das geht einfach generell einfach überhaupt ja. nicht. Was man aber ja auch nie weiß, was ja auch noch das Problem ist oder was eine Schwierigkeit ist, Unterschied jetzt, sagen wir mal einfach Klinik und Praxis. Mhm. In, wenn du ein Hausarzt bist, dann kennst du die teilweise natürlich die privaten Situationen ja. ein Stück weit von deinen Patienten und Patientinnen. Ja. In der Klinik ist das ja ganz anders. Ja. Man weiß nicht, wie was was privat zu Hause bei den jeweiligen PatientInnen so los ist. Ob es jetzt vielleicht einen Todesfall in den in der letzten Zeit gab, ob es, ich sag mal, wie der Kontakt zu den Kindern ist, wie der Kontakt ja. zu den Eltern ist, ob es einen großen Freundeskreis gibt, ob es, mhm. ich sag mal, in der Vergangenheit generell in der Lebenslinie einen Knick gab. So, es ist ja, kann ja alles sein. Hat man einen Beruf verloren? Hat man überhaupt einen Beruf? Hat man ein geregeltes Einkommen? Hat man Schulden? Hat man… Vielleicht ja. eine Spielsucht, hat man eine andere Sucht, irgendwas. was sind so viele Faktoren, die man da nicht Wie war die Beziehung zu den Eltern? Wie war die Beziehung zu den Eltern? Ganz, ganz, ganz essentielles Thema. Ja, wenn, ganz wir irgend, wenn wir irgendwann
1: mal Merch haben sollten, ne, dann müssen wir eigentlich irgendwas damit draufbringen. Wie war die Beziehung zu den Eltern? Ja, irgend, halt in kürzer und prägnanter und cooler. Aber äh, vom Ding her wäre das so. Ja.
0: Aber äh, ja, hast du recht. Deswegen, das macht es halt natürlich noch komplizierter. Ja. Und das, Ich finde, das ist halt auch schwierig. Da haben PatientInnen halt eine verschiedene Erwartungshaltung, auch ja. dann von, von einem Arzt. Genau. Und da kann man als Arzt halt vielleicht auch gar nicht so richtig dem Ganzen gerecht werden, weil manche erwarten haben eine ganz andere Erwartungshaltung mhm. halt als, als andere. Genau. Manche brauchen halt eigentlich eher diese Nähe und andere, wie du schon gesagt hast, sind einfach nur da, sagen, hey, sie machen ihre, ihren Job, sie behandeln mich, ich möchte das alles gar nicht und, und fertig ist. Da gehen wir nochmal in eine ganz
1: andere Sparte, in arzt patienten beziehungen oder ärzte patienten weil man da einfach äh ja, egal, da, da lass uns jetzt mal nicht drauf eingehen, weil da kann man auch theoretisch noch mal eine Folge, wenn man so drüber denkt, drüber machen, aber sonst kommen wir so ein bisschen vom Thema ab. Ich glaube, was glaubst du denn, ist der Grund, warum diese Studie so zustande gekommen ist oder auch bei dir, was du bei dir selbst beobachtet hast? Was glaubst du, woran liegt denn das, dass man tendenziell an Empathie verliert? Weil im Krankenhaus selbst mit
0: Zeitdruck sind wir jetzt noch nicht als Studierende. Nee, ich kann es dir gar nicht. Das ist eine gute, Das ist eine sehr gute Frage. Aber woran liegt das? Dadurch, dass man immer und immer wieder mit den, vielleicht, dass man die Krankheitsbilder einfach auch zum Teil mehr versteht und man ist jetzt nur gerade eine, eine spontane mhm. Überlegung und ich sage mal, sich mehr dass ein Patient oder Patientin hat mehr den Titel eines Krankheitsbildes irgendwann mhm. und man betrachtet die Person nicht mehr als Person, zumindest geht das so ein Stück weit weg, mhm. wäre jetzt eine, gerade eine Überlegung und man betrachtet eher das Krankheitsbild. Ganz oft im, im, im Ärztezimmer wird gesagt, okay, Zimmer, was weiß ich, 306 liegt Frau Müller, und dann weiß man nicht, wer ist Frau Müller? Naja, das ist der Schenkelhals. Ja, genau. so, dann, Ah, okay, der Schenkelhals. Und man assoziiert eigentlich eher die Krankheit mhm. und nicht die Person. Das ist genauso wie im, im OP liegt für mich ganz häufig, dass das muss ich mich wirklich, dass, also ich habe das oft, dass ich mich da nicht dran erinnere, mhm. ähm, weil es passiert mir oft. Im Nachhinein bin ich dann eher erschrocken so ein Stück weit von mir, dass ich dann merke, ach, da lag ja gerade ein Mensch, der da ja. gerade operiert wurde. Ja. So, und man sieht aber eigentlich nur den abgedeckten Bereich, den sterilen Bereich und das OP-Feld. Ja. Und vielmehr nimmt man eigentlich gar nicht so richtig wahr. Ja. Aber dass das gerade eine Person ist, die ja. danach wieder aufs Zimmer kommt mhm. und halt auch vielleicht Familie, was, was ich alles hat. Das ist mir in dem Moment gar nicht bewusst. Ja,
1: das ist äh, ein guter Punkt. Das ist mir auch aufgefallen in diesem einem ähm, Moment, wo ich bei einer OP, ich sag mal, mehr oder weniger reingerutscht bin zum Assistieren, die dann auch recht kritisch wurde. Wo es wirklich ein dickes Problem gab mit Blutung und so. Und ich dann in dem Moment das erste Mal, als dann auch, ich sag mal, wie soll ich das beschreiben? OperateurInnen und AnästhesistInnen kommunizieren tendenziell ja nicht so viel in der OP. Aber da ging es dann schon so, okay, was machen wir? Wir brauchen Blut und was weiß ich nicht. Da war wirklich plötzlich eine andere Stimmung da. Und das war so das erste Mal, wo ich so gemerkt habe: Scheiße, da liegt gerade jemand, der, das, das, das wird jetzt kritisch so, ne? Mhm. Und da, da kam plötzlich für mich sofort dieses Ding, oder das ist ein Mensch, also so ja, wie es ja klingt, ja. ne? Ich finde aber den Punkt, den du vorher mit den Krankheitsbildern hattest, nicht schlecht. Würde ihn aber mal in so eine andere Richtung nochmal ausführen und zwar ähm, ausführen. Und zwar, ähm, ich glaube, es liegt teilweise auch daran, wie wir Krankheitsbilder im Studium lernen. Denn das ist kein Vorwurf an Ambos, kein Vorwurf an äh, Team oder sonst was. Aber wenn ich mir so überlege, ich lerne den 100-Tage-Lernplan, ich habe jetzt einige Kapitel generell mir mal angeguckt. Was, was, was bedeuten diese Krankheiten? Klappen, aufklappen, Epidemiologie, Äthiologie, Symptome, Diagnostik, Therapie, Prognose. Vielleicht noch Komplikationen, Sonder- und Verlaufsformen. So, Pato. Und du denkst nie daran, also in den seltensten Fällen, sei mal ganz ehrlich, liest man und wird auch nie selten Wert drauf gelegt, Äthiologie und Epidemiologie. Also, woher kommt das und wer ist das? Was ist das für ein Patientenklientel? Und dann steht da vielleicht mal, ja, DiabetikerInnen. Oder Kinder zwischen 12 und 16. So, Aber was das bedeutet, ne, dass da irgendwie keine Ahnung, das, das überlegst du ja gar nicht, sondern du klappst das auf, du ballerst es dir in deinen Kindern rein und dann machst du das nächste Kapitel wieder auf und ballerst dir das nächste rein. Und die, das wird ja nie mit Leben erfüllt. Du, du kriegst ja nie eine Verbindung. Also ich meine, du kennst es selbst und ich meine, das ist ja auch ein großer Teil der, der Modellstudiengänge oder zumindest die Überlegung, dass du dein Gelerntes mit jemandem assoziierst. Warum gibt es Meditricks oder Sketchy oder was? Weil du irgendein Bild damit assoziierst. So. Und ähm, die besten Sachen merkst du dir, wenn du PatientInnen im, im Kopf hast dazu. Und ich glaube, du verlierst halt einfach, wie du schon sagst, diese ganze soziale Anamnese drumherum. Sondern Hauptsache, du weißt, ach, Zephyroxin. Ja. So.
0: Ja. Nee, das, das stimmt. Das stimmt. Man muss ja auch sagen, man merkt sich ja auch aus, dann doch auch aus Formulaturen, die. Wenn ich da Krankheits, ein bestimmtes Krankheitsbild ja. gesehen habe, denke ich eher, wenn ich dann das Krankheitsbild dann lerne, hm. fällt mir auch vor allem dieser krasse Unterschied auf. Wenn ich jetzt nochmal ein mhm. Kapitel lese über, ich nenne jetzt keine bestimmten Erkrankungen, aber sagen wir mal jetzt Tumore für, von Kindern und ich denke dann an die, also die Pid-Onko und denke da dann von mir aus auch an, an ein Kind, ja. verknüpfe ich das viel mehr und ich lese ja. den Artikel auch ganz anders. Genau weil ich weiß, was da für ein Schicksal halt hinterstehen kann. Und wenn dann halt einfach sonst steht, ja, Kinder in jungen Jahren oder was weiß ich, halt wie du gesagt hast, 12 bis 16 oder so, das, ja, das ist dann halt einfach eine Altersspanne. Aber es ist keine Person, die man halt wirklich damit verknüpft wird. Ne? Man, man, man verknüpft damit gar keine Emotionen.
1: Ja, genau. Eigentlich ist es
0: komplett emotionsloses Lernen. Genau. So von Tag 1 an. Ja, und dann hast du hier und da mal einen Untersuchungskurs mit
1: SchauspielpatientInnen. Wo du in der Regel das Feedback kriegst, ja, hast du gut gemacht. Ja. Also ist kein ist wirklich an der Stelle keine Kritik, weil ich auch nicht weiß, wie man diesen Lernstoff und das Anderes anders kombinieren will. Aber es geht ja jetzt einfach nur um die Ursachenfindung. Mhm. Und jetzt mal ganz im Ernst, wann haben wir mal ernsthaft Feedback bekommen? Außer vielleicht in der Psychiatrie von der Schauspielpatientin mal so ernsthaftes Feedback bekommen, ob was man besser machen kann
0: ja das stimmt nicht, nicht wirklich. Das passiert
1: ja nicht. Und das liegt, und tut mir leid, auch wenn das viele Studierende denken, da bin ich fest von überzeugt, das liegt nicht daran, weil wir das so sonderlich gut machen.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass das äh, nicht alle so sonderlich gut machen. Man muss ja auch sagen, was hat man denn für ein, sagen wir mal jetzt Anführungszeichen, Empathietraining mhm. im Studium. Ja. Ähm, ich kenne da ein paar Modelle, die man mal in der, in der Soziologie mal irgendwo gehört hat. Weil ja. das Spikes-Modell mhm. so das wendet ja keiner an oder das geht ja keiner im Kopf durch. So also natürlich sind das gute Modelle, ja, aber ja, ich Modelle weiß, zeichnen immer nicht die Realität ab. Ja. Aber das ist ja eigentlich Üben, sowas ist ja eigentlich Üben und irgendwo mhm. auch ein Stück weit Erziehung. Ja. Da würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen in eine andere Sparte aufmachen, was ja viele sagen, dass die ganzen 1.0-StudentInnen mhm. ähm, oder AbiturientInnen, dass es daran liegt, dass die keine Empathie entwickelt haben. Mhm. Würdest du das so unterschreiben? Das ist ja jetzt erstmal ein Klischee, was, was ich jetzt mal einfach mal so in den Raum stelle. Ähm, glaubst du wirklich, dass es da so eine gewisse Vorauswahl quasi schon aufgrund des Bewerbungsverfahrens halt gab, dass es halt, sagen wir mal, weniger, sagen wir mal jetzt einfach mal ganz hart ausgerückt, weniger sozialkompetente Menschen überhaupt ins Studium erst kommen? Mhm. Mhm. Finde ich nämlich schwierig. Ja. Man müsste dann ja sagen, man würde einen riesen Drop-Off sehen zu von mir aus Leuten, die über andere Wege ins ja. Studium gekommen sind. Ja. Und bei uns sind viele auch über den Hamlet reingekommen. Das heißt, es waren keine 10 0 Abiturierenden. Ja, ja. Ähm, ich sehe jetzt nicht einen großen Unterschied, weder, also sagen wir mal jetzt weder ins Positive noch ins Negative, mhm. zwischen jemandem, wo er sagt, ist mit 1,0 reingekommen ja. oder jemanden ist mit 2,0 oder 2,5 reingekommen. Ja, ich glaube, da kannst du in beide Richtungen argumentieren. Du kannst natürlich sagen, ja,
1: AbiturientInnen sind vielleicht generell eher stur, leistungsorientiert, also 1-0 äh, stur und leistungsorientiert und versuchen dann irgendwie, weißt du, und schon immer nur Leistung bringen, möglichst wenig so, das glaube ich aber in der Regel nicht. Ich glaube, diejenigen, bei denen es so ist, die hören, sowieso vorher aufhören, also bei denjenigen, die sagen, ich mache 1-0 und ich weiß nicht, was ich machen soll, eigentlich ist es mir scheißegal, ja, Medizin klingt doch geil, finden alle cool, probiere ich das mal, die machen sowieso meistens nicht so lange um, dass du dann in diesen Bereich kommst, weißt du, ich glaube, wenn du das willst, egal ob 1.0 oder ob 1.5 oder
0: überwartet Zeit, dann, ähm, glaube ich, macht das keinen Unterschied. Ja. Glaubst du denn, man könnte, wenn man in der Ausbildung, für, im, im Studium, mm. bestimmte Dinge verändert, könnte mm. man sowas noch lernen, wenn man halt von mir aus, ich sag mal, eher ein bisschen Schwierigkeiten hat oder es nicht so mitgegeben bekommen hat oder vielleicht auch einfach die Erziehung so dahingehend nicht so genossen hat, wirklich empathisch zu sein, dass man da auch das noch weiterhin lernen kann? Oder glaubst du wirklich einfach, das hat sich über Jahrzehnte in der Erziehung irgendwo oder auch in dem Sozialleben von mir, als vorher in der, in der Schule oder sei mhm. es dann von mir als auch Sportvereine oder sei es beim beim Reiten oder keine mhm. Ahnung, was man halt alles so gemacht hat, was man halt in der Erziehung so genossen hat, dass das eigentlich nicht mehr richtig überspielbar ist und dass mhm. man man ist da sehr geprägt aus der Kindheit und dem Verhalten zu sein oder dem Verhältnis zu seinen Eltern.
1: Ich würde dir das schon recht geben. Ich glaube aber durchaus, dass man. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann, aber ich glaube, es sind unterschiedliche Skills. Weißt du, ich, ich kenne viele Menschen, die sind sehr professionell und empathisch in, direkt in ihrem Job, sind aber gefühlt in ihrem Freundeskreis oder in der Familie bringen die manchmal Aktionen, wo ich mir sage so geht nicht klar, geht nicht klar. Ich meine bestes Beispiel meiner Meinung nach wieder die Pandemie. Es sind Ärzte und Ärztinnen, die ultra gibt oder gibt es oder auch Studierende ultra äh, empathisch setzen sich für alles Mögliche ein, sind also machen viele ähm, ehrenamtliche Geschichten, wo ich sage, habe ich meinen größten Respekt vor, aber scheißen auf Corona und auf alle die Menschen, weißt du, und gehen am liebsten noch ohne Test infiziert in die Klinik. Mhm. Also so ungefähr so. Also, also ja. das ist so, 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 so ein bunter Mischmasch. Deswegen glaube ich durchaus, dass die Leute, die es vielleicht nicht, also ich weiß nicht, ob man es lernen kann, aber es gibt bestimmt so eine Grundgeschichte, aber ich glaube eher, dass dass
0: einer das andere nicht ausschließt. Ja. So würde ich es eher sehen. Ja. ja, ich wollte das einfach nur mal so in den Raum stellen. Es gibt ja eh nicht so eine richtig eine allgemeingültige Antwort. Mhm. Das ist natürlich eh super schwierig, aber ja. einfach, mal so als, einfach mal so als Gedanken. Ja. Dann frage ich dich mal als, einfach so als Gedanken. Angenommen, man könnte das
1: verbessern, weil du ja meintest, vorausgesetzt, man könnte das irgendwie im lernen. Wie müsste sich denn das Studium theoretisch umstrukturieren, damit man das besser lernt? Was glaubst du, wären denn vielleicht
0: möglicherweise Inhalte, um das zu fördern? Hm. Also ich glaube, dass sich das nicht mit Theorie mhm. lösen lassen würde. Also ich glaube nicht, dass man sagen müsste, wir machen jetzt ein Seminar oder eine Vorlesung oder sowas, ja. sondern wahrscheinlich müsste man wirklich eher in den, ja, in den Austausch dann halt mit, ob das jetzt PatientInnen sind oder halt auch untereinander halt irgendwo in den mhm. Austausch gehen und mehr reden und mhm. sich mehr zusammensetzen und dann halt vielleicht auch mit jemandem professionellen, der sich da mehr mit ausgeht, der dann einem, wie du gerade schon meintest, wirklich ehrliches Feedback gibt. Mhm. Und sagt, wie das halt dann, das Ganze vielleicht halt einfach spiegelt. Das war ja. halt so ein bisschen, okay, so und so wirkte das jetzt einfach. So kam das halt ein bisschen rüber. Ähm, ja, vielleicht auch Vielleicht auch sowas wie Körpersprache, mhm. ist, auch, ist ja auch ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, oder sich dann auch einfach selbst damit auseinanderzusetzen, wie habe ich mich denn in der Situation halt gerade gefühlt. Das ist, geht jetzt nicht.
1: So da, also da, da fangen wir langsam an, so unseren Vornamen zu tanzen, aber ich weiß schon, was du meinst.
0: Ja, nee, nee, nee. Also das äh, sehe ich auch. Ich weiß voll, was du meinst. Das geht voll in die Psychosomatiker-Richtung, aber ein Stück weit ist es auch, also muss man das doch auch mal reflektieren, wie habe ich mich denn jetzt eigentlich gerade in dem Gespräch gefühlt und warum habe ich mich so gefühlt, wie ich mich gefühlt habe.
1: Ja, aber ich frage, also ich, ich weiß, was du meinst, aber ich frage mich immer, das frage mich immer, wenn ich diese Frage kriege, was hat das für mich mit, also was hat das mit meiner sozialen Kompetenz und Empathie zu tun, zu überlegen, wie ich mich dabei gefühlt habe? Weil, wenn wir wieder bei diese in dieses mhm. Berufliche gehen, geht es ja eigentlich, wenn man das mal so ganz stu, ich frage das jetzt provokant, ja, ne? Ja klar. Ähm, geht es ja eigentlich darum, wie sich der Patient oder die Patientin fühlt und nicht theoretisch, wie du dich fühlst. Man kann natürlich argumentieren
0: nur wenn du weißt, wie du dich fühlst, kannst du wissen, wie der Patientin fühlt. aber ja. Nee, nee, aber das, das spiegelt sich ja in deiner Körpersprache irgendwo wieder, ja. wie du dich fühlst, wenn du jetzt total dich total unwohl fühlst, bist total verklemmt, ja. bist total verbissen und mhm. möchtest eigentlich gar nicht sein. Mhm. Das merkt dein Gegenüber ja. Ach, so meinst du das? Du meinst, wenn es
1: offiziell, also wenn es ein sichtbares, wenn du, wenn, wenn du schon eine wenn du schon eine abwertende Körperhaltung oder okay, sowas eingibst. Okay, wenn, ja, ja, wenn, wenn du das
0: jetzt gut, sagen wir mal, schauspielern kannst, oder ja, du ja. fühlst ja. dich mhm. von mir aus, der, der Patient regt dich oder die Patientin regt mhm. dich richtig auf, mhm. aber du kannst das ganz gut, das, das merkt man ja. dir nicht an. Ja. Ich glaube, das kann ich beispielsweise ganz gut. Mhm. Dann ist alles, dann sage ich so, okay, okay. dann ist fein, aber wenn das wenn man mir das richtig anmerkt, Es gibt Genug Beispiele. Ja, ja, ja. es gibt Leib, genug Beispiele, ja, ja. wo du sofort merkst, wow, wie reagiert denn die Person da jetzt gerade? Ja, sehe ich schon sehr, 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 kurz angebunden auf einmal, angepisst und ja. es merkt jeder im Raum gerade, da herrscht eine Riesenspannung. Total. Ja. Das ist ja so ein bisschen dieses professionelle Verhalten, was man da halt irgendwo lernen muss. Das also halt das, genau, was der genau. Patient oder die Patientin gegenüber von mir auslöst, dass ich das von mir aus unterdrücke. Oder was heißt unterdrücke? Also zumindest ich nicht vor dem Patienten auslebe. Genau. Da vielleicht nicht. Genau, genau. Und vielleicht hilft es halt dem einen oder anderen dann zu merken, so okay, ich habe mich jetzt, des, weiß nicht, aufgrund von, weiß nicht, das und das hat der Patient oder die Patientin mhm. bei mir ausgelöst. Deswegen war ich sehr aufgebracht und deswegen okay. habe ich mich verhalten, wie ich mich verhalten okay, habe. Ja. Und deswegen hat sich das in meiner Körpersprache und auch in meinen, mhm. dem, wie ich gesprochen habe, hat sich das einfach okay, wieder verstellt
1: ja, ja. Das verstehe ich ja, weil ich meine nur, wenn man so in, in unseren psychiatrischen und psychosomatischen Kursen oder auch in anderen Bayern meistens, egal wie das Gespräch lief, die erst fragt und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also weißt du, was ich meine? Das ist äh, keine schlimme Frage. Aber meine mal also ich meine, so ist das, dass ich meine... Es kommt ja nicht immer im Studium vor, dass man gefragt wird, wie man sich fühlt, aber du weißt, wie ich meine. Oh, ja. Also ist ja ist auch. Aber, aber guck mal, das ist ja der nächste Punkt. Man wird ja im Studium häufig auch schon so anerzogen, dass wir uns schon darüber fragen, warum werde ich eigentlich gefragt, wie es mir geht. Mhm. Weil sonst passiert das eigentlich
0: ja eher nicht. Ja, ein Stück weit, muss ich auch sagen, wird diese Unempathie. Ich überlege gerade auf, also mhm. ich will das jetzt nicht einfach nur so in den Raum stellen, sondern ich würde ja. eigentlich gerne ein Beispiel nennen. Mhm. Aber mir fällt gerade kein Beispiel ein, warum es so ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man so ein bisschen die Empathie aufgrund des Studiums auch verliert. Das mhm. stelle ich jetzt gerade mal einfach so in den Raum, aber ich kann es dir gar nicht genau benennen, warum das so ist oder welch, was das Ganze so bedingt. Das ist zum einen das Lernen, ja, aber es sind auch andere Dinge, habe ich das Gefühl. Aber ich kann dir jetzt gerade nicht benennen, was es ist. Weil, guck mal, man, man wundert sich schon, warum werde ich gefragt, wie es mir geht. Mhm. So, das ist das erste Mal nach fünf Jahren, dass einem das quasi gefragt wird. Ja. Ansonsten wirst du eigentlich immer in, in irgendwelche Drucksituationen. Ja. ja,
1: ich glaube, das Problem ist, also mir würden jetzt einige Beispiele annehmen, die ich einfach nicht nennen kann. Das ja. kann ich einfach nicht sagen. So. Ja. Das ist zu, also ist mir zu
0: gefährlich, um echt zu sein. Ja, aber, aber sa wird, sagen wir es ja. mal so, dass das Studium prägt einen dahingehend ja, klar, ein Stück weit.
1: natürlich. Und, ähm, das würde ich so unterschreiben. Das ist, unter anderem halt auch Druck, den du halt in der Klinik dann später natürlich in anderer Form dann auch irgendwie hast. Und ist mit Sicherheit auch nicht immer verkehrt. Aber äh, ich glaube zum Beispiel, wir hatten ja auch mal so ein Seminar in Psychologie damals, da ging es ja auch so um Entspannung und so ein, so, so ein Gedönse. Und da haben wir auch wieder, da kommen wir in eine ganz andere Grube. Das ist ja auch dann wieder so ein bisschen so ein Klischee wieder. Jeder sagt nehmt Psychologie ernst, nimmt psychische Erkrankung ernst, nehmt Stress, Burnout und alles ernst. Und wir alle fanden dieses Seminar eigentlich nicht schlecht, aber das Seminar wird trotzdem stiefmütterlich behandelt. Und durchgesetzt wird es auch nicht. Also für jeden, ich glaube im zweiten Studienjahr hat man das, ne? wird dieses Seminar gemacht, für jede Seminargruppe. Alle sagen eigentlich, ja, ist eigentlich gut, dann wird es aber doch, wenn man mal ganz ehrlich ist, von den meisten belächelt. Und durchgesetzt wird erst recht nichts. So, ja. Und das ist ja auch so ein Teufelskreislauf, der glaube ich auch dazu führt, dass man selber sich ja auch immer wieder mit so leicht klischeebehaftetem Denken auch wiederfindet. Ja. Das nimmt einen Wechsel und das ist auch gut so, aber ich glaube, das ist auch immer noch so ein bisschen das, so.
0: Das auf jeden Fall, das ist eine, also das ist, kannst ja eine eigene Folge draus machen. Auch weil das kannst du Also ich meine jetzt generell dieses ganze ja. psychische Ding, was du ja am Anfang schon angesprochen hattest, ja. ähm, zusammen mit dem ganzen Stressmanagement, irgendwie, ja. Ja, ist es ja. das war das Seminar, ich fand es auch sehr gut, aber... Wäre, wie gesagt, ein anderes Thema für was anderes, aber sowas irgendwie integriert zu haben im Studium, würde da durchaus auch helfen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch die Empathie ein bisschen verändern würde, wenn man, ich weiß nicht, ob man da, da hätten wahrscheinlich die wenigsten Medizinstudierenden Bock drauf, einmal die Woche Stressmanagement-Seminar. Das wird ja einmal alle zwei Wochen. Oder einmal alle zwei Wochen, ist egal, aber sagen wir es mal einfach nur regelmäßig, weil das das einmal zu haben, wo mhm. es halt 80 Prozent belächeln, mhm. ist, verändert nichts. Ich glaube, dass es ja auch zum Beispiel, wenn
1: wir mal auch einen Schritt weiter gehen, es gibt ja in gewissen, ich glaube gerade im Hausarzt, Hausärztinnenmilieu Milieu ist das ein bisschen und im psychiatrischen Bereich, diese Barland-Gruppen, mhm. wo du dann irgendwie besondere Patienten, Patientinnenfälle nochmal besprichst und sagst, okay, wie habe ich mich gefühlt, es war einfach schon eine schwierige Situation und wie geht man damit um und man gibt sich gegenseitig Tipps und sowas. So mein Verständnis dieser Gruppen, glaube ich. Und ja, ich meistens ich. auch eigentlich immer ganz Gutes davon. Und das ist ja ungefähr so das. Ich meine, ich werde mich auch nie erinnern, als wir einmal ähm, im dritten Semester über irgendwas gesprochen hat Da ging es halt wieder um die Vorklinik und irgendjemand meinte dann so: Ja, man endlich spricht es mal wer aus. Ja. So einfach diesen Stress, den man hatte und so. Ja. Und ich glaube, wenn man einfach von Anfang an diese Gruppen hätte, also diese Gespräche hätte und sagen würde: Ich habe momentan hab Probleme damit, mit dem und dem Lernen, dann würde man eher merken: Okay, der oder diejenige hat das auch und so, weißt du?
0: Selbsthilfegruppe. Ein Stück ah, weit. Es geht ja in so eine Richtung, ja. Aber, ähm, ja geht ein, ein Stück weit Weise. in so eine Richtung, ja. Aber da schneiden wir gerade ein bisschen rein. Ja, aber also ich, glaub, geht aus, geht ich glaube, da geht
1: es halt schon in diese Richtung, weil ich glaube, das ist ja genau dies. ich meine, ich will jetzt nicht sagen, du kannst nur jemanden lieben, wenn du dich selbst liebst, so. aber es geht ja so, in so eine Richtung, du musst ja selbst eine gewisse, ein gewisses Maß an Stabilität zeigen, um auch anderen Menschen eine gute Stütze zu sein. So In der Regel sollte man das. Ja, klar. Und ich glaube, das würde schon dazu beitragen, ja. ja. Oder könnte es mir vorstellen, ich weiß nicht, ich habe keine Studien dazu gemacht. Ja, komplexes Thema, du. Ich habe noch ein paar mehr Punkte eigentlich. Ja, okay. Das also, auch. ja, ich, ich habe mir noch was aufgeschrieben,
0: ich gucke gleich nochmal. Oh, das hat geknackert. Nee, Moment, ey, das knackt, also wirklich, wenn ich länger jetzt so, ich, ich, pass mal auf, ich letzte mich jetzt mal mit ein paar mhm. Minuten wieder so hier hin, mhm. gleich du das wieder.
1: <lacht> ähm, nee, was mir zum Beispiel noch einfallen würde, vielleicht um wieder diesen, weil ich ja dich eben gefragt hätte, was man sonst noch so machen kann um vielleicht diesen Bezug zurückzuholen, dass man vielleicht mehr, also weniger auferlegt und mehr machen lässt und dass zum Beispiel ein Beispiel, eine Aufgabe mal wäre, wie wir es so ganz grob hatten, was aber wieder nicht wirklich viel an, an ja, Aufmerksamkeit gewinnt, weil einfach vieles andere wichtiger ist für die Uni, dass man sagt, ihr sucht euch einen Patienten oder eine Patientin raus, ist völlig egal, welches Krankheitsbild Wichtig ist, dass ihr die, diesen Patienten oder die Patientin mit all dem, was er, ihn, sie, was auch immer ähm, beschäftigt, gut darstellt. Und weißt du, dass du quasi dann darüber vielleicht auch irgendwie, es gibt Dilemmata, das kann ja irgendwas Palliatives sein, das kann aber auch eine Geburt sein oder es kann ja alles mögliche sein, dass du verschiedene Leute in verschiedenen Lebenslagen irgendwie kriegst, jeder stellt wen vor pro Stunde oder was und dann halt in einem guten Rahmen halt drüber diskutieren dann sucht euch dazu irgendein Oberthema aus oder so zu diesem Patienten. dann kannst ja dann auch so, da, da kannst du ja auch dann wieder Seminare, die du eh hast, meinetwegen Sterbehilfe oder äh, Abtreibung, sowas halt, das ne? so, so
0: integrieren. Ja, ich glaube, dass generell solche Se Seminare, wir hatten jetzt ja Palliativmedizin, mhm. wo so, ich sag mal, auch ein bisschen persönliche Diskussionen halt mhm. entstehen, dass die generell wahrscheinlich helfen könnten. Ja. Ähm, da bleibt es natürlich immer an jedem Studenten, jeder Studentin bleibt es da selbst überlassen, wie sehr man sich darauf einlassen möchte. Ja, klar, natürlich. Das ist klar. Aber mir persönlich gefallen diese Seminare eigentlich immer ganz gut. So, wenn man halt so ein bisschen ja. auch das Gefühl hat, freier einfach diskutieren zu können. Ansonsten sind Seminare immer eigentlich so aufgebaut, es wird entweder Wissen vermittelt oder abgefragt. Ja. Und das war es, so frontalunterrichtmäßig. Ja. Aber es ist, geht nie in die, ja, nie so wirklich in eine persönliche Diskussion oder ja. sowas, wo es dann halt auch um ja, ob das jetzt persönliche Schicksalsschläge sind, muss ja nicht immer direkt auch ein Schicksalsschlag ja, das sein. Das muss ja nichts Schlimmes sein. Genau, einfach nur um, um persönliche Geschichten. So, das wird eigentlich gar nicht behandelt. Und ja, wie gesagt, jetzt in dem Palliativmedizinseminar schon. Mhm. Das habe ich eigentlich auch ganz, das fand ich eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, man muss da, das, wichtig ist halt, dass man Platz dafür im Studium schafft. Weil wir hatten ja, man könnte ja jetzt sagen, ja, ihr hattet ja in der Vorklinik Berufsfelderkundung und habt da ja jemanden vorgestellt. Oder ihr wart ja in der Hausarztpraxis und habt da jemanden vorgestellt. Aber das ist so, ein, so ein, in so einem Rahmen, in dem das meistens eigentlich nicht passt, muss man ja mal ganz ehrlich
0: sagen. Ja. Ne? Deswegen das dazu. Ja, ja ich habe das Gefühl, es wird mehr Wissen ins Studium gepackt ja. und weniger Zwischenmenschliches.
1: Ja, ja. So, jetzt gucke ich mal eben, ja gut, was ich hier mir noch aufgeschrieben habe, ist sowas, dass man auch dazu sagen muss, dass wir einfach auch in unserem Studium jetzt, in dem wir gerade sind, nicht viel Möglichkeit haben, hatten, durch die Pandemie was zu sehen, mhm. Hospitation zum Beispiel, ins Hospiz, in Untertage, was ja in der Arbeitsmedizin beispielsweise also möglich ist, um ja dann auch mal zu sagen, ich, ich würde jetzt nicht behaupten und sagen, ich bin der Erste, der sich gemeldet hätte und äh, ab geht's und go, aber das, all das, so verschiedene Lebensbereiche zu sehen, bringt ja auch was für dich. Und,
0: ne? Ah, das stimmt. Was war unter Tage? Nee.
1: Du? Ja, ich komme aus dem Ruhrpott. Ja, wusstest du nicht, dass man das da einfach so macht. Jo, Jungs, lass mal
0: heute drei Kilometer unter der Erde treffen. Komm, wir gehen heute ja, mal verein. Geh Nein, das machen wir. Das macht auch keiner. Nein, also ich meine, im Sinne so, ich das, kenne das nicht, dass man das macht. Ich war irgendwann mal war ich ähm, mit meinem Opa und seiner dann mm. zweiten Frau. Äh, war ich mal irgendwann mal unter Tage. Ja, das ist aber schon ein bisschen was. Mhm, er, ja. hat sich ganz, habe ich mich ganz unwohl gefühlt. Da war es nur ein Museum, da habe ich schon Ewigkeiten her gewesen. Okay. Egal, anderes Thema. Ähm, und da habe ich noch einen letzten Punkt, der geht
1: jetzt aber nicht an unsere Uni, sondern ähm, generell an Unis. in. in gut, generell geht es nicht nur an unsere Uni. Es also ist halt immer eine, eine Zusammentragung aus Erfahrungen, die man auch über Freunde mitbekommt. Ist so ein bisschen die Sache auch, wie der Umgang mit den Studierenden an den Unis meistens selbst ist. Damit meine ich beispielsweise, in der Pandemie gibt es Unis, bei denen das dann teilweise so war. Das war, ist jetzt zum Beispiel aus einer nichtmedizinischen Uni: jemand ist krank, hat krasse Symptome und hat am nächsten Tag aber, also wird Samstag krank, hat krasse Symptome, fühlt sich Sonntag noch schlechter. Schreibt Mail, versucht anzurufen am Montagmorgen, weil Montagmorgen eine Veranstaltung stattfindet, die wichtig ist, sonst kann man das Semester nicht weiter, also muss man das im nächsten Semester wiederholen, verlängert die Studienzeit und die Uni ist weder erreichbar noch sonst was oder es gibt Fehltage oder wenn du irgendwie in einer Klausur jetzt fehlst, dann musst du sie so blöd nachschreiben, das wird ja immer dazu führen, dass Leute im Zweifel krank zur Uni gehen. Und im Zweifel damit andere Leute wieder anstecken. Ich sag nicht damit, dass man damit, also ich meine, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit Held geholt, zu sagen, man erzieht sich dadurch Egoisten oder Egoistinnen sozusagen ran. Aber es hat ja schon ein Stück weit zu tun, dass du versuchst auf andere zu achten beispielsweise, aber durch ja, wenig entgegenkommen, wird man indirekt dann doch verpflichtet oder werden manche Leute dann doch verpflichtet, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt dann einfach in so eine Entwicklung geht, die sich halt dann in anderen Bereichen irgendwann noch wieder zeigt. So.
0: Auf jeden Fall, ja. Da geht man ja auch nochmal eine ganz, also wirklich in eine Sparte, das ja auch das generelle gesellschaftliche Leben. Man, man ja. kann jetzt nicht nur eine Uni dafür verantworten. Nein, haben, nein, darum geht es auch Studiengang, sondern das ganze Leben prägt einen da irgendwo. Ja. Und die Frage ist, was macht man für Erfahrungen sonst noch im Leben? Ja, positive wie negative, ja. die einen da halt dann irgendwie, ähm, ja, sehr, sehr weit prägen. Ist ja auch, ich sag mal, jetzt ist jetzt wirklich auch ein ganz anderes Thema, aber ist ja allein schon Beziehungsstrukturen. Ja, mhm. hat man von mir aus jemanden ähm, oder geht man in eine Beziehung mit jemandem ein, der oder die schon sehr schlechte Vorerfahrungen gemacht hat. Die Päckchen wird die, wird die Person mit in die in die nächste ja. Beziehung, wenn das nicht komplett aufgearbeitet wurde und so, ähm, wird dieses Irgendwo mit in die, in die nächste Beziehung mit reinnehmen. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich unumgänglich so, ja. das ist ja mit dem ganzen Leben ja auch so, genauso ja. wie mit der Empathie, das, was man halt alles so im Leben erlebt hat, das nimmt man einfach als, als kleines Päckchen und die haben wir alle, ja, wir alle ja. haben unsere Erlebnisse und unsere Päckchen, die wir halt irgendwo mit reinnehmen, sowohl die PatientInnen als auch der Arzt oder die Ärztin.
1: Ich glaube, du solltest vielleicht doch in die Psychosomatik gehen, du klingst irgendwie ein bisschen, ne? Du klingst immer mehr nach, äh, nach Tänzelein, ne? Das war natürlich nur Spaß, Leute. Äh, finde ich ganz klasse, Lukas, finde ich
0: ganz klasse. Das muss auch beleuchtet werden, du, das ist, äh, das, ja. das
1: ist Empathie. Wie, wie wäre es, wenn wir denn irgendwann mal, so, weißt du, irgendwann machen wir mal zu so einem Jubiläum so eine Live-Podcast-Psychoanalyse. Dann gehen wir zu einem, äh, zu einem Psychologen oder zu einer Psychologin und die macht mit dir und mir Psychoanalyse und dann äh, wird aufgedeckt. Weil dann wird ja wirklich mal geguckt, wie ist die Beziehung zu deinen Eltern. Ja, klar. Und mein, ja. Machen wir nicht, aber. Nein, äh,
0: wir nicht. <lacht> nee, aber das ist Lukas' großes. Äh, das ist mein Steckenpferd, ja. Ein Steckenpferd. Ja. Wunderschön. Hast du noch einen weiteren Punkt, der vorher hat? Nö, nee, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich recht
1: viel abgearbeitet. Also am Ende, wir können nicht so richtig sagen, woran es liegt. Aber ich glaube, man darf den Druck und den Zeitdruck und dieses. Fakten, Fakten, Fakten lernen, darf
0: man glaube ich nicht unterschätzen. Glaube ich auch, glaube ich auch. Wenn wir Punkte vergessen haben oder so, lasst uns das sehr, sehr, sehr gerne wissen. Hierarchie, sorry, dass ich so eine Sache, also im
1: Krankenhaus, der Umgang im Krankenhaus ist natürlich extrem extremst wichtig, ne? ja. Also das ist eine Sache, das haben wir ja auch in anderen Folgen mit, was sind so die schlimmsten Dinge? Da könnt ihr ja noch mal reinhören, da sind kranke Sachen passiert, wenn man sich das so anhört, dann wundert es einen auch selbst nicht, dass man irgendwann so abstumpft und ich glaube, auch wenn bei uns gerade ein sehr guter Wechsel stattfindet in unserer Generation und die Hierarchien in einem gesunden Maße flacher werden, ähm, glaube ich, ist es unfassbar crazy, was das manchmal auch aus einem machen kann. Ja, ne? Ganz wichtiger Punkt,
0: ganz ja. wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Mit super dein Knie? Bitte?
1: Knack dein Knie jetzt, wenn du ich, ich hab's gerade zwischendurch also, schon mal. Oh, ja, äh, warte,
0: ich weiß jetzt nicht, ob's es mal Nee, jetzt nicht. Ja, Hat sich, Na, muss ich muss ihn ein bisschen aufladen. Ja, gut. Das ist wie äh, bei Super Smash Brothers damals. Kennst du noch die Kennst du? Ja, 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 ja. ja klar. Donkey Kong einen Schlag raus ist, aufladen. Also, du? Hast du das auf der Wii oder auf der GameCube gespielt? Beides. Ja, ich auch. Okay. Ja war super nice. Oh, ich ja. habe das sogar noch damals auf dem N64, glaube ich, auch mal gespielt. Mhm. Aber das ist jetzt echt schon ein bisschen was her. Aber Nintendo 64 war auch sehr, 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 sehr Ich sehr fand geil. Kirby immer so
1: geil. Weißt ich fand du auch Kirby am besten. Der, der immer die Leute aufgegessen hat. Kirby und Zelda. Nee, Zelda, Zelda, hat Zelda. Zelda Nee, Zelda nicht, ja, der Link. Ja, ja da käme ich nicht so aus. Ich habe Zelda nicht. Boah, ich, hab Zelda. ich weiß, alle, alle sagen immer, Zelda muss man spielen. Da ist ja auch auf der Switch, glaube ich, vor einem
0: Jahr oder zwei oder so ein gutes Game, wo ich so Ja, das kann, das kann sein. Habe ich leider nicht. Die müsste ich mir mal organisieren. Die ist ja doch bestimmt, oder? Nee, 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 der hat sich jetzt eine ähm, Xbox gekauft. Eine Xbox? Ja. Wie ja, ja. kommt man denn auf eine Xbox? Er sagte, dass man da mittlerweile viel, viel viel mehr Spiele drauf zocken kann. Okay. Und äh, dass von einer, also der, also die PS5, oder mindestens gleichaufwertig zu der PS5 ist, anscheinend, ich weiß es nicht. Kenne mich da auch nicht aus mich Ich weiß es auch nicht, aber er hat sich jetzt auf jeden Fall eine Xbox geholt. Äh, die PS4 hat er auch. Aber eine Switch hat er jetzt nicht. Aber man hat er jetzt eine, eine Tochter bekommen. Vielleicht gibt's dann dann irgendwann mal die die Twitch, ja. äh, nee also Ocarina of Ocarina of Time Zelda war schon, das war schon Premium, das hat schon echt Bock gemacht. Wind Waker war ich jetzt nicht so sehr am. Nee, Start. Zelda bin ich aus, da habe ich keine Ahnung, da hab ich keine Ahnung. Ja gut, äh, soll jetzt gewesen sein. Ich, mm, ja komm, ich drehe noch eine Karte. <lacht> <auch, ich lacht> <auch> ne
1: <lacht> oh Mann, oh
0: Mann, ey. bis zum nächsten Mal. Ich schließe den Podcast.